0: Loi 11. Vous vous demandez sûrement ce que peut bien être la loi 11. Au football, c'est celle qui définit la règle du hors-jeu. Et c'est justement loin du jeu que nous allons vous emmener à travers cette série audio. Car tous les 4 ans, lors de la Coupe du Monde, c'est bien plus qu'une simple histoire de but ou de performance sportive qui s'écrit. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la vraie partie commence parfois après le coup de sifflet final. Après avoir parcouru le globe, échangé avec des journalistes, rencontré des passionnés et même poussé la troisième mi-temps avec certains supporters, nous avons récolté des récits ayant toutes pour origine une édition de la Coupe du Monde. Pour certaines, vous n'étiez pas né. Pour d'autres, vous vous en souviendrez comme si c'était hier. Loi 11 va vous faire découvrir huit de ces histoires, racontées grâce aux témoignages de gens qui les ont directement vécues. Dans les années 90, la plupart des pays d'Europe avaient tourné la page de la Deuxième Guerre mondiale et des 30 ans de guerre froide qui avaient suivi. Avec la chute du mur de Berlin, ils sentaient souffler sur eux un d'espoir. Les peuples d'Europe de l'Est pouvaient désormais espérer faire partie du reste du monde et rêver d'un avenir meilleur pour leur famille. Les nations du vieux continent se retrouvaient enfin réunies et Toto Kukogno remporta vision avec son fameux Insieme Unite Europe. Insieme Unite Europe le futur de l'Europe s'annonçait donc radieux. Sauf que la Yougoslavie, le nom qu'on donnait au bloc des Balkans à l'époque, était-elle en train d'exploser? La crise politique yougoslave avait commencé en 1980 à la mort de Josip Broz Tito, un communiste qui dirigeait le pays depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était surtout grâce à Tito que les différentes nations yougoslaves étaient restées soudées durant cette période. Sa disparition fit donc remonter à la surface de vieilles querelles. La crise enfla tout au long des années 80 à tel point qu'à la fin de la décennie, le pays se trouvait au bord de l'explosion. La Yougoslavie fédérait à l'époque six républiques plus ou moins connectées les unes aux autres. Elle n'était en fait qu'un assemblage de plusieurs nations, de trois religions et de nombreuses cultures distinctes. Cette diversité déclenchait des tensions à travers tout le pays. Entre un nord plutôt prospère et un sud moins développé, les écarts pouvaient être énormes. Les deux seules choses que les citoyens de la fédération avaient en commun à cette époque, où tout le reste les séparait, c'était la musique et le football. Dans un pays communiste comme la Yougoslavie, le football était considéré comme du divertissement de masse. Il s'adressait à tout le monde, indifférent à la religion ou à l'origine ethnique. Il servait de tapis bien pratique sous lequel planquer les problèmes, et ça, les politiciens le savaient très bien. Le foot devint donc un élément indispensable à la vie sociale. Les supporters acceptaient son rôle essentiel dans leur vie. Chaque génération avait son héros, son joueur de référence, celui qui avait marqué son époque. Et même, à plus petite échelle, chaque ville vénérait sa légende locale. Le football yougoslave parlait aux gens du peuple, et le peuple l'adorait en retour. Une loi interdisait alors aux footballeurs d'aller jouer à l'étranger avant l'âge de 27 ans, pour être sûr de les garder au pays pendant leurs meilleures années et de garantir d'offrir au public un très haut niveau de jeu. Quatre grands clubs dominaient le championnat yougoslave, le partisan et l'étoile rouge en Serbie, le dynamo et le en Croatie. Ces quatre géants se partageaient la plupart des titres de champion et attiraient les plus grosses hordes de supporters. Leur rivalité servait de marque de fabrique au foot national et perdure d'ailleurs encore aujourd'hui. L'équipe nationale connut son apogée dans les années 1960. Et si la population yougoslave se montrait si attachée au football, c'était en grande partie grâce à cet âge d'or au cours duquel la sélection des Balkans fut deux fois finaliste du championnat d'Europe. Cette sélection rassemblait des joueurs de toutes les origines qui jouaient leurs matchs aux quatre coins du pays. Pas de stade de France ou de Wembley en Yougoslavie. C'est tout le territoire qui accueillait les rencontres de l'équipe nationale. Et c'est donc pendant ces années 60 que les footballeurs yougoslaves gagnèrent la réputation d'être les Brésiliens de l'Europe. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Pelé lui-même avait choisi d'achever sa carrière en CLSAO en jouant contre eux, puisqu'il s'était déclaré fan de Dragan Ziazic, qu'il avait qualifié de « miracle des Balkans », de « vrai magicien », après l'avoir affronté en 1968. Le roi Pelé s'était même lamenté que Ziazic ne soit pas brésilien et le décrivait comme « le talent le plus pur qu'il ait vu de toute sa carrière ». Mais les années passées ne se ressemblent jamais en football, et l'équipe yougoslave commença à perdre de sa superbe, comme en 1982, lorsqu'elle termina 16e de la Coupe du Monde organisée en Espagne. La décennie qui s'écoula ensuite fut tout aussi décevante, car elle reflétait malheureusement la situation politique du pays. La fédération de football commençait à se démanteler en six entités correspondant aux six républiques. On imposa à la sélection d'être composée d'un nombre équitable de représentants de chaque république. Ce qui fait qu'au lieu de choisir les meilleurs joueurs, on préfère bâtir l'effectif qui allait satisfaire les politiciens. Entre les histoires de matchs truqués qui faisaient scandale dans le championnat et les tensions qui régnaient entre les différentes fédérations, cette nouvelle sélection vit ses performances logiquement affectées. Elle ne parvint jamais à atteindre le niveau international qui avait été le sien par le passé. Elle ne se qualifia même pas pour la coupe du monde mexicaine de 1986 et aurait sans doute mieux fait de ne pas aller en France pour l'Euro 84. Pourtant. C'est à la suite de cette compétition qu'un des plus célèbres entraîneurs du football yougoslave prit les commandes de l'équipe nationale. Il s'appelait Ivika Ozim et avait gagné la confiance des instances sportives quatre ans plus tôt en emmenant la sélection sur la troisième marche du podium aux Jeux Olympiques de Los Angeles en tant qu'assistant coach. C'est aussi grâce à ses talents de coach que le jeu s'était professionnalisé dans les Balkans. Et c'est grâce à sa popularité parmi les supporters du pays tout entier que ces derniers se remirent à croire en leur équipe. En 1987, la flamme avait d'ailleurs été déjà ravivée par une victoire des Yougoslaves à la Coupe du Monde des moins de 20 ans au Chili. Dans la sélection d'Ozim, certains noms seraient bientôt connus du monde entier. Zvonimir Boban, Robert Prozineki, Pedia Miljatovic et Davor Schucker. Le foot yougoslave semblait enfin promis à des jours meilleurs. Le pays plein d'espoir ne pensait plus qu'à une chose, la Coupe du Monde italienne de 1990. Sur la péninsule, c'est certain, ses rêves de triomphe allaient se réaliser. Mais il fallait d'abord y arriver en Italie. Sur le chemin des qualifications, la Yougoslavie affronta l'Écosse, la Norvège, Chypre et la puissante équipe de France conduite par Michel Platini. Osim conçut une sélection hybride qui mêlait des vétérans et des jeunes issus de l'équipe victorieuse au Chili. Respectait-il encore les quotas imposés par les républiques plutôt que de simplement choisir les meilleurs candidats, le coach nia toujours qu'il en fut ainsi, mais il admit tout de même qu'il existait encore des enjeux politiques. S'il pouvait difficilement faire sans ces enjeux, il avait néanmoins choisi les meilleurs joueurs de chaque république. Et à dire vrai, les joueurs en question donnaient à peu près toutes les raisons d'être optimistes. Non seulement la Yougoslavie termine à première des poules de qualification, mais elle ne perdit pas un seul match et fut la première équipe européenne à s'assurer d'aller en Italie. On la savait déjà très forte, certes, mais on ne l'imaginait pas aussi impressionnante. Et l'espoir populaire se transforma alors en euphorie collective. L'Italie était juste là. Elle attendait. Et là où les politiciens ne parvenaient qu'à mobiliser les nationalistes, le football avait le pouvoir de réunir tous les autres. Les gens en avaient assez qu'on leur parle des problèmes politiques ou de leur vie de tous les jours ils cherchaient à vivre quelque chose qui pourrait à nouveau les rendre fiers d'eux. Mais cette qualification ne réglait évidemment pas la crise en cours. Chaque république avait en effet commencé à se désolidariser de la fédération yougoslave pour gagner son autonomie. Au début de l'année 1990, la situation politique dans la région semblait ne pouvoir que dégénérer en conflit. Le parti communiste au pouvoir perdait de son influence au profit de nombreux mouvements émergents. L'armée du peuple yougoslave, censée protéger le territoire, montrait elle aussi des signes de faiblesse. Les dirigeants des différentes républiques, eux, ne trouvaient plus le moindre terrain d'entente et s'opposaient publiquement. La rupture était imminente. Les politiciens soutenaient que la Yougoslavie, en tant que fédération, ne marchait plus du tout. Le football, en revanche, faisait de son mieux pour prouver le contraire. Sauf que la politique ne pouvait éviter de se mêler du football. Notamment parce que les leaders nationalistes se chargeaient du recrutement des principaux groupes de supporters, c'est d'ailleurs un match de football qui a été pour la Yougoslavie le début de la fin. Le 13 mai 1990 était prévu un match entre les Croates du Dynamo et les Serbes de l'Étoile Rouge. Sauf que la partie ne fut jamais jouée. Les supporters de l'Étoile Rouge débarquèrent en masse à Zagreb, la capitale croate. Les rues de la ville, puis le stade furent le théâtre des chauffourés, puis d'émeutes opposant la police et les nationalistes des deux camps. Les supporters du Dynamo firent flamber le drapeau yougoslave dans leur tribune. Mais l'image la plus choquante de cette journée fut celle du joueur croate Zvonimir Boban en train de frapper un policier sur le terrain. Le football des Balkans empruntait donc le chemin voulu par les politiciens. Le jeu avait été empoisonné. Même si la plupart des joueurs de la sélection nationale officiaient dans des clubs étrangers, ils ne pouvaient pas pour autant ignorer le conflit. Le 3 juin, la Yougoslavie jouait en amical contre les Pays-Bas à Zagreb, moins d'un mois après les émeutes. Dès que l'hymne de la fédération retentit, le public se mit à huer et à siffler son équipe. Et pendant les 90 minutes, la bronca ne cessa pas. Seuls les buts néerlandais furent acclamés. Les joueurs de Zim eurent du mal à s'en remettre. Neuf mois avant Zagreb, la sélection avait pourtant été chaleureusement congratulée par le public lors de sa victoire contre l'Écosse. Tout cela paraissait bien loin désormais, et la Hollande remporta le match. Mais le mal était bien plus profond que cette seule défaite. Les joueurs étaient complètement déprimés. L'équipe nationale vivait un moment crucial de son existence. Beaucoup de ses membres furent avertis qu'il valait mieux pour eux qu'ils n'y jouent plus. Mais dans une réaction d'orgueil et pour l'amour du maillot, le groupe refusa de jeter l'éponge. Au lieu de se résigner, il se régénéra et partit pour l'Italie en croyant dur comme fer à son unité. Une fois de plus, le football sortait vainqueur face à l'adversité. Dieu que les Yougoslaves ont adoré l'Italie pendant ce mois de juin 1990. Partout dans le pays, on ne parlait que de Coupe du Monde. Et là où les habitants des autres nations en lice se moquaient de Ciao, la mascotte cubique de la compétition, les peuples des Balkans l'adoraient. Dans la rue, les gamins collectionnaient les vignettes panini et savaient mieux les noms des joueurs que leurs tables de multiplication. Certaines stars de la compétition inspiraient même des surnoms. Quand quelqu'un avait les cheveux frisés, on le surnommait Gulit ou Valderrama. Le football occupait les cœurs et les esprits de tout le pays. On sentait la tension, l'espoir et l'excitation vibrer dans l'air. La Yougoslavie évoluait dans le même groupe que la RFA, la Colombie et les Émirats Arabes Unis. Après ses performances spectaculaires en qualification, la sélection de Zim faisait l'objet de tous les regards. Dans une émission de La Rai, on avait vu des mathématiciens pronostiquer à l'aide d'un logiciel l'issue finale de la Coupe du Monde. La Yougoslavie figurait dans le dernier carré et ça n'avait étonné personne. Chacun savait que sa sélection combinait l'expérience de quelques vétérans à la foule de ces jeunes champions du monde des moins de 20 ans. Le plus chevronné de tous s'appelait Safet Suzic. C'était une légende vivante du PSG qu'on surnommait le Pape. La star de l'effectif, Dragan Stojkovic, venait quant à lui de signer à l'Olympique de Marseille pour un salaire record. Il y avait aussi le capitaine Vujovic, et puis Josic, Katanec, Ivokic, Spazic, Bronvic. Sans oublier ces jeunes talents nommés Savicevic, Prozineki, Panchev, Boxic ou choker qui poursuivirent tous de belles carrières internationales. Seul Boban n'avait pas été retenu puisqu'il avait frappé un policier. Cette équipe était sans doute l'une des meilleures qu'avait jamais connue la Yougoslavie. Le premier match. « Celui qui peut briser vos rêves comme il peut vous propulser très haut. » En face, l'Allemagne. Les deux pays avaient toujours été rivaux en matière de football. Comme les Anglais, les Yougoslaves savaient mieux que personne que ce sport est un jeu qui dure 90 minutes et qu'à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Ces derniers incarnaient ni plus ni moins un cauchemar footballistique pour les habitants des Balkans. Chaque fois que leurs joueurs espéraient pouvoir faire quelque chose de grand, la Mannschaft arrivait pour tout détruire. Les défaites les plus dures de l'histoire de l'équipe nationale avaient en effet trop souvent été infligées par la cruelle RFA. Mais parfois, la sélection yougoslave l'avait tout de même emporté. Les Allemands fonctionnaient comme des machines. Pour les Yougoslaves, en revanche, le foot n'était qu'un jeu. Les Allemands couraient et tiraient. Les Yougoslaves gardaient le ballon et driblaient. Le foot allemand était systématique et mécanique. Celui des Balkans, beaucoup plus artistique. Entre les deux effectifs, le contraste sautait aux yeux. On sentait que les Yougoslaves admiraient la Mannschaft, mais qu'ils la méprisaient en même temps. À chaque match contre elle, ils arrivaient avec la peur au ventre, mais avec au fond de leur cœur un désir incontrôlable de les battre. Galvanisés par leur parcours en qualification, les gars d'Ozim ne doutaient pas une seconde de leur victoire. Leur football d'artiste vaincrait enfin la discipline germanique. Sauf que le match prit des airs de punition. Le coup d'envoi donna le ton du reste de la partie. Les Yougoslaves se passèrent le ballon en direction de leur embute, tandis que les Allemands leur foncèrent dessus comme des chiens de chasse sur un cerf blessé. Et Allemagne 1, Yougoslavie 0. Et Allemagne 2, Yougoslavie 0. Josic marqua tout de même en deuxième mi-temps, donnant l'espoir d'une remontée à ses coéquipiers. Sauf que les Allemands ne cessèrent pas d'être des Allemands. Ils étouffèrent leur adversaire et lui collèrent deux buts supplémentaires. L'affaire était pliée. Les joueurs d'Ozim sortaient du terrain complètement abattus. Au pays, les gens n'arrivaient même pas à ouvrir la bouche. La sinistre réalité de la crise des Balkans revenait soudain au visage de toute une population. Le rêve devait-il déjà se terminer alors qu'il avait à peine commencé C'était mal connaître le coach Ozim et sa très longue expérience. Selon lui, cette défaite avait eu lieu au meilleur moment possible. Elle allait remettre les pieds sur terre à son effectif, qu'il poussa alors à donner tout ce qu'il avait dans le ventre pour accéder aux phases finales. Sachant que la Colombie, si elle n'avait pas certes le niveau de la RFA, n'était pas non plus là pour rigoler. Et malgré leur désir et leur détermination à se qualifier pour les huitièmes de finale, les Yougoslaves avaient pourtant peur. C'était évident. Au pays, les supporters ressentaient eux aussi cette peur. La presse locale ne fit preuve d'aucune indulgence après la défaite contre l'Allemagne et analysa dans ses moindres détails les choix d'Ozim et le jeu de ses hommes. Les gens continuaient pourtant d'y croire. Ils vénéraient l'effectif parce qu'il était composé de garçons ordinaires comme eux élevés par des gens comme eux. Une défaite ou une mauvaise passe n'allait pas entamer leur foi en ces types qui leur ressemblaient. Et même après la débâcle du premier match, les gens continuaient à parler de foot. Les querelles politiciennes étaient mises de côté et dans une ambiance de chaos imminent, tout le monde ne rêvait que d'Italie. Alors les choses purent commencer pour de bon. Si au premier match, les Allemands partaient nettement favoris, c'était maintenant au tour des Yougoslaves d'être donnés vainqueurs contre la Colombie. Leur seul problème c'est Beckenbauer qui l'avait bien résumé quand il disait « Les Yougoslaves connaissent tout au football, sauf qu'ils ne savent pas comment marquer des buts ». Un mélange de peur terrassante et de volonté démesurée minait leur jeu. Au départ, ce match contre la Colombie fut très pénible à regarder. Et puis d'un coup, ça arriva enfin. Sorti de nulle part, Jozic fit un contrôle poitrine sur une passe de Stojkovic et à la façon des gamins jouant dans les favelas brésiliennes, il fouetta le ballon qui fusa juste en dessous de la barre transversale. Le gardien colombien Eguita n'a jamais su dire ce qui s'était passé. En tout cas, la victoire faisait du bien, tant aux joueurs qu'aux supporters restés à la maison. Leurs ailes repoussées. Le match contre les Émirats fut une formalité. Les Yougoslaves finirent donc deuxième de leur groupe. Et en huitième, ils allaient affronter le premier du groupe E, qui se trouvait être l'Espagne. Si l'affrontement s'annonçait particulièrement tendu, c'est que la sélection fédérale s'était plusieurs fois sentie flouée par les Ibériques. Lors de la Coupe du Monde de 1982, elle les avait joués chez eux et perdus après un penalty controversé. L'histoire lui restait toujours en travers de la gorge. En Yougoslavie, personne n'a d'ailleurs jamais pu pardonner ce match aux Espagnols. Les joueurs arrivaient donc sur la pelouse bien décidés à jouer leur meilleur football face à l'ennemi. Les grands joueurs ont parfois besoin d'un peu de temps et d'espace pour se révéler. La remarque convient notamment à Dragan Stojkovic et à ce qu'il a pu faire en ce 26 juin au stade Bentegodi de Vérone. Le jeu était entièrement ouvert. Les deux équipes attaquaient et se feraient à peu près autant d'occasions l'une que l'autre. Sauf que les Yougoslaves comptaient parmi eux un maître du football. Au départ, l'action n'avait l'air que d'une toute petite offensive de rien du tout, sur l'aile gauche. Vujovic remit le ballon dans l'axe au premier poteau. Katanec, lui, se débrouilla juste pour dégager de la tête vers le second poteau. Puis surgit alors Stojkovic qui, au lieu de tirer, exécuta une fin de sublime, effaçant d'un geste le défenseur Martin Vazquez et envoyant la balle dans le dos d'Andonis Zubizarreta. Dans une histoire du football yougoslave, pourtant marquée par quantité de buts mémorables, celui-ci reste très à part. C'était un véritable chef dœuvre de technique, mis au service d'une revanche sur le passé. C'était le but dont tous les Balkans avaient besoin. C'était la satisfaction de le marquer contre un ennemi venu de l'étranger. Pour restaurer son unité, la Yougoslavie avait dû aller chercher hors de ses frontières. Et tandis que son peuple était partagé entre extase et bêtitude face à l'exploit de Stojkovic, l'adversaire espagnol se remit d'aplomb et revint au score. Mais cela n'affecta personne, au contraire. Les joueurs comme les supporters redoublèrent de passion. Puis, il y eut alors ce coup franc à 25 mètres du but espagnol. Stojkovic s'empara du ballon pour se préparer à le tirer. L'arbitre plaça le mur à 7 mètres au lieu de 9. Un arbitrage à nouveau en faveur de l'Espagne. Mais tant pis, on s'en fichait. Ce serait encore mieux comme ça. Stojkovic s'en fichait encore plus que les autres, car il se savait plus fort que jamais. Son tir survola le mur directement vers le poteau droit. Droit au but. Le délire. Sur le terrain, dans les gradins et là-bas, à la maison. Un des plus beaux moments de ce pays à l'histoire si chargée. En voyant les joueurs se sauter dans les bras sur la pelouse, on comprenait toutes les grandes choses que les hommes pouvaient accomplir quand ils se serraient les coudes en dépit de leurs différences. Les rues yougoslaves, restées désertes pendant le match, furent soudain envahies par la foule au coup de sifflet final. On ne brûlait plus les drapeaux, on les agitait. Pour le tour suivant, l'adversaire était déjà connu. L'Argentine de Maradona. Le duel que tout le monde attendait. Pour les hommes d'Ozim, c'était le match ultime. Peut-être qu'il y avait de meilleures équipes, mais personne n'était meilleur que Maradona. On voulait le voir, on voulait le jouer. Un match entre artistes dans la cité de Florence. Stojkovic et ses camarades jouaient de mieux en mieux à chaque match. Leur confiance en eux-mêmes, elle aussi, se portait de mieux en mieux. Ils investirent la pelouse du stade communale et l'air serein, oubliant presque qu'ils allaient affronter les champions du monde en titre. Et le jeu fut au diapason. L'Argentine n'avait pas tellement brillé jusqu'ici, mais là, elle se faisait littéralement torturer. Stojkovic dansait sur le terrain et les offensives balkaniques arrivaient de partout. Même après l'exclusion de Sabanadzovic à la 30e minute pour avoir commis deux fautes consécutives sur Maradona, la Yougoslavie poursuivit sa domination insolente. Mais malgré tous les tirs, le ballon refusait de rentrer dans le but. Bien que le score se conclut par un 0-0, le match fut la meilleure performance de la sélection fédérale lors de cette Coupe du Monde. Puis vint dans l'heure cruelle des tirs au but. Dans ce genre de moment, tout repose sur la bravoure, la technique et la chance. Dès le premier tir, les choses s'engagèrent mal. Stojkovic se loupa. Le gardien Ikovic prit alors place dans le but alors que Maradona marchait vers le point de penalty. Le portier interpella alors le meilleur joueur du monde. « Qu'est-ce qui se passe, Diego Tu vas rester là, Maté ?» t'inquiète pas, je sais où tu vas tirer. » Et c'était vrai, il le savait. Il plongea du bon côté et gagna son duel. Les provocations d'Ikovic étaient à l'image du caractère des joueurs yougoslaves, du football yougoslave et de la yougoslavie en général. Ils ne craignaient personne, sinon eux-mêmes. Si Ikovic parvint à stopper un second tir au but, son homologue argentin, Goykochea, fit hélas encore mieux que lui. Il en arrêta trois. La Albi Celeste accéda aux demi finales Et la sélection d'Ozim allait, elle, rentrer à la maison. Les joueurs avaient beau être effondrés sur le terrain, le peuple, lui, se sentait fier. Une fois de plus, il descendit dans la rue pour faire la fête. Le reste du monde a l'air de croire que les gens des Balkans ont cette curieuse habitude de célébrer leur défaite. Sauf que ce qu'ils célébraient cette fois-ci n'avait rien d'une défaite. Ce à quoi ils rendaient hommage, c'était le courage de leurs garçons en maillot bleu qui, malgré tout ce que le pays traversait, avaient trouvé la force de montrer que seule l'unité fait accomplir de grandes choses. Pendant la compétition, les joueurs avaient tout fait pour ne pas trop penser à l'ambiance de plomb qui régnait au pays. Mais une fois de retour là-bas, ils durent faire face à la cruelle réalité. Chaque jour, la tragédie se précisait encore un peu plus que la veille. Certes, les membres de la sélection évoluant à l'étranger avaient eux la chance de pouvoir rester à distance de ce quotidien pesant. En revanche, leurs camarades engagés en championnat national ne pouvaient que constater la flambée en tribune des tensions entre supporters. L'État yougoslave tiendrait, officiellement, encore une année de plus. Mais sa désintégration fatale allait déjà bon train. La banqueroute était proche. Les dirigeants profitaient de ce contexte chaotique pour abuser des masses et empoisonner les esprits. Le prix Nobel de littérature, Ivo Andrich, a dit un jour « Quand les gens intelligents se taisent, les imbéciles prennent la parole et les pillards font fortune. » Les guerre connurent donc leur moment de gloire pendant que se retirèrent les citoyens modérés, ceux qui aimaient la vie, et parmi eux les footballeurs, qui se retirèrent dans leur sport, comme pour se protéger du mal autour d'eux. L'équipe nationale eut quand même une dernière occasion de changer le destin et d'offrir une leçon d'unité à ses compatriotes. Lors des qualifications pour l'Euro 92, elle domina son groupe. L'effectif rajeuni se composait des champions chiliens et de nouveaux venus. Les matchs eurent d'une promenade de santé. Sauf qu'au terme de ce parcours, la Slovénie et la Croatie quittèrent officiellement la fédération yougoslave et avec elle Boban, Prozineki, Schuker ou Katanec. Même si leurs équipiers restaient dans leur cœur, ces joueurs avaient désormais des vies et des familles dans d'autres pays. Et quand l'Euro 92 débuta en Suède, la guerre avait déjà embrasé la fédération. Ce qui restait de sa sélection fut disqualifié de la compétition. Et ainsi s'acheva la grande histoire du football yougoslave. La région plongea alors dans un conflit sanglant qui dura 10 ans. On estime qu'il fit entre 150 et 200 000 victimes, dont deux tiers de civils innocents, sans compter les 4 millions de réfugiés et déplacés. Dans des circonstances pareilles, le football devient un sujet de discussion futile, voire indécent. L'espoir et l'enthousiasme que l'aventure italienne avait offert au peuple yougoslave passa aux oubliettes. On aurait dit un rêve lointain, une parenthèse enchantée, dont on se demandait si elle avait vraiment existé. Les joueurs de la sélection d'Ozim restaient en contact et se croisaient sur les pelouses européennes. Ils gardaient tous un souvenir ému de leur force et de leur unité d'alors, de cette époque où ils s'étaient battus ensemble sous un seul et même drapeau. Pour préserver leur amitié, il convenait de ne jamais aborder les événements du pays, attendant simplement qu'il se termine un jour. Peut-être se demandait-il si les choses en auraient été autrement s'ils avaient remporté la Coupe du Monde, si leur victoire alors aurait pu stopper la guerre. Leur harmonie footballistique, elle, est en revanche restée vivace, comme s'ils étaient faits pour jouer ensemble. On se rappelle ainsi la magie du duo offensif Suker-Mijatovic qui offrit au Real Madrid son premier titre en Champions League après 32 ans d'échec. Ou encore les guerriers du Milan AC, Boban et Savicevic, qui dans les années 90, dominèrent la série A. Aujourd'hui, qu'en pensent les citoyens des républiques de lex yougoslavie Ils se rappellent de la Coupe du Monde 90 comme des derniers jours d'insouciance, d'unité, de liesse, d'un moment où chacun partagea un seul et même rêve. Un rêve qui aurait peut-être pu offrir beaucoup, beaucoup plus qu'une simple victoire sportive. Loi 11 est une production Engel. Cet épisode a été écrit par Dejan Milivojevic. Production son The. Musique originale, Romain Payot, Max Zippel et Sandy Lavallard. Raconté par Alexis Victor. Retrouvez tous les épisodes de Loi 11 sur toutes les plateformes de streaming et sur loi11.com.